0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Uh, estamos aqui para uma tangente que virou um programa próprio. <risos> Mas antes de entrar na tangente, que agora não é mais uma tangente, uh, tu tem uma Caquita. Exatamente. E a minha Caquita é o seguinte...
1: Na mesa de Kids on Bikes, que eu tava jogando lá no canal da Ana, o Pausa pra um Café, eu tava jogando com a Lena, que era uma criança teorista da conspiração. Então ela acreditava que o governo tava botando coisa na água, tava fazendo tudo e tal. E numa sessão muito tempo atrás, a gente foi na casa do Nathan, que era o personagem da Carol, tava jogando junto, e a Lena descobriu que a mãe do Nathan trabalhava pro governo. Mas essa guria ficou numa neura com a mãe do guri? Mas, né, nada aconteceu, assim, do enredo e tal, só foi ali um momento de roleplay e tudo, em que ela ficou meio ansiosa com a mulher e tal, ficou de olho. Mas tudo bem, seguimos a história. E a gente foi parar num esgoto, onde tinha um alienígena que tava se escondendo. O enredo da, da mesa, né, o mistério da mesa, ao menos o nosso o lado do mistério, era que esse alienígena, ele não conseguia respirar na atmosfera terrestre, e ele tava matando pessoas pra roubar pulmões pra tentar sobreviver. E ele tinha sido trazido pra cá pelo governo. O governo tinha sequestrado ele do seu planeta. E, né, tudo culpa do governo. E aí, depois que a gente descobriu isso e a gente ajudou o alienígena, ele nos deu alguns presentes. Então, a Amandinha, que era a personagem da Flávia, que era baseada na Vandinha da família Adams, ela ganhou um pulmão, que eu achei muito... Muito on-brand, é um assim, muito característico, é né? Poético. O personagem do Lulu ganhou um, um toca-discos, porque ele era todo da música, fazer mixtape e tal. O Luciano até fez, né? Ele fez várias mixtapes. Fez, o Luciano fez várias mixtapes. Sim, sim, o Zion, é, ele era todo, né? Ele era mais velho do rolê, baterista e tal. E aí, a Lena recebeu uma pilha de papelada que ele roubou quando ele fugiu do negócio do governo. E o Nathan recebeu uma pasta que tinha informações sobre o pai dele. E aí foi muito bom, porque é, enquanto a gente estava ali e estipulando né, quais eram um, os segredos do governo e os negócios, a Lena ela olhou para o Nathan e ela pensou, se a tua mãe é do governo e o teu pai não tá aí, Pode ser que a tua mãe tenha participado de sequestros de, de alienígenas e que teu pai seja um. E isso te faz meio alienígena. E ela tava convencidíssima que o Nathan era meio alienígena. E o Nathan tava tipo, eu não sou meio alien. E, e eles ficaram nessa um tempo, assim, da lenda, tipo, não. Pode ser que seja. Tenta respirar aqui nesse balde d'água, porque o outro alien, ele, no fim, a gente descobriu que ele conseguiria respirar uhum. num ambiente aquático. E ele tava tipo, eu não vou respirar na água. E assim a gente ficou. Quando ele recebeu aqueles papéis daquela pasta do alienígena, a Carol perguntou, que é, né, jogadora do Neyton, perguntou pra Ana, o que que tem no, no, na pasta? E a Ana, no melhor estilo, narradora preguiçosa que não pensou que tem na pasta, virou pra Carol e perguntou, o que que tem na pasta? E aí a, a Carol ficou tipo, ai meu
0: Deus, o Neyton é um alienígena! <risos> Foi um <risos> negócio tipo, que seria. Então, é o seguinte, o coitado do guri não era nada, entendeu? Ai. Mas tu transformou ele num alienígena, plantando a tua não, 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 não. sementinha. No fim,
1: no fim, não era isso que tava ali exatamente, assim. Dava abertura pro Nathan ser um alienígena, mas não era a informação que tinha na pasta. Mas eu gostei que a Kaquita foi que a primeira coisa que a Carol pensou foi que a conspiração da Lena tava certa. <risos> Sim, e que o Nathan era um alienígena. E que se ela tivesse dito que era isso, a culpa era toda dela. <risos> não Porque a Ana não disse que ela que estava na pasta. Entendi,
0: não era, não era que tu botou isso na cabeça dela, tu não tem eu, nada a ver. Eu não tenho uhum. poderes psíquicos pra botar nada na cabeça de ninguém. Tão inocente. Tão inocente.
1: Mas seguinte, esse episódio ele é a sugestão da Agatha Sofia, que é uma das ouvintes e mecenas do Caquitos. Então, viu só? Se vocês são mecenas do Caquitos, fazem parte do nosso grupo... Até se vocês não são também, né? Vocês podem mandar no Twitter. A gente precisa de pauta,
0: gente. Nem escuta, tu não escuta o Caquetas, mas tu quer dar uma sugestão de pauta? Pode. Como tu ficou sabendo desse meu pedido no Caquetas, tu não escuta o Caquetas? Não sei. Mistérios. Talvez tu seja uma alienígena. <risos> Isso. E lê a mente, sei lá. Não sei. Mas a gente aceita a pauta.
1: Mas a Ágata, ela trouxe um ponto muito bom. Que eu vou ler o comentário da Ágata, que eu acho legal. Que é o seguinte. Vim aqui dizer que eu adoraria um episódio sobre a discussão da pressão em ser bom no hobby que é o RPG. Eu mesma tenho muito, mas muito receio de narrar exatamente por isso. A nível de, às vezes, a ansiedade aflorar e quase desmarco o em cima da hora por medo de não conseguir ser o suficiente como
0: narradora ou jogadora. Então... Uh, acho que todo mundo esteve nesse, nesse lugar... Uh, uh, talvez a Renata não, porque a Renata ela tem tudo menos vergonha na cara mas não, eu acho que muita mas gente... eu já tive sim porque não é uma questão de vergonha sim, mas é uma questão uh, de, de uma pressão que tu coloca muitas vezes, assim às vezes a sociedade coloca, mas às vezes tu mesmo coloca em ti de, ai meu Deus e eu não tô preparada e a sessão não sei o que, não vai ser bom e eu não vou agradar todo mundo e aí, narrar, e principalmente narrar, porque é onde se coloca mais pressão, mas às vezes até jogar vira uma pressão, sabe? Eu, eu, pra mim, e a gente vai entrar mais nisso conforme esse programa vai, mas sabe quando a sessão, ela gera um, uma pilha de ansiedade antes e, sei lá, uma hora de reflexão depois de, será que foi bom? Não, gente, não. <risos> Primeiro que assim, né, Renata? A primeira coisa que a gente queria dizer, que tá na pauta aqui, é que tu não precisa ser bom pra gostar de fazer uma coisa. Então, tu não precisa ser o melhor narrador de RPG do mundo pra narrar RPG, sabe? Uhum. Tu não precisa aperfeiçoar a tua narração pra gostar de narrar RPG, sabe? Uh, porque é um hobby, Tu é bom, em todo, tu é o melhor, tu é um profissional em todos os teus hobbies, sabe? A Renata é uma pessoa que adora inventar hobby, largar hobby, começar hobby novo. Imagina, <risos> trabalho! Se cada uma... De, Nossa, sabe? Realmente. Cada hobby novo que tu começa, tu, tu tem que chegar no nível Olimpíadas, sabe? Não, ia ser Inferno. difícil, ia ser difícil.
1: E assim como a gente não tenta se tornar o as de todos os nossos hobbies, com RPG não deve ser diferente. E isso a gente comentou já em algum dos 220 pedrinha episódio que tem por aí. Que tem algumas pessoas que veem o RPG como um hobby superior, parece. Tipo, é um hobby
0: diferenciado, Renata. É. Oh.
1: Ele é. Ele tem requintes de sofisticação.
0: É porque tu tem que ler pra poder. Que vontade de meter um. Tapa. Sabe dá, aquele tapa? Dá, dá vontade, dá vontade. Agora passou até uma moto, a vontade, que a moto passe por <risos> cima.
1: Quando fala <risos> isso, um negócio desse. Isso. Mas então essa ideia é meio maluca de que o RPG é um flaquinho de neve e ele é o hobby de, acima dos outros hobbies. E que, sei lá. É, porra. Pessoal que desenha por hobby, que... Eu não vejo ninguém que gosta de desenhar por hobby, fazer rabisco, ou galera que escreve fanfic, ou que sei lá o que a pessoa faz, pinta miniatura. A pessoa não, não tenta ser o próximo da 20 pra pintar miniatura.
0: Sim, eu acho incrível, assim, porque das duas, uma... Ou é um idiota que quer o tá usando isso pra barrar pessoas, né? Não, porque não é simples. Não é simplesmente tu chegar e tu jogar RPG tu tem que manjar dos negócios e ler, estudar e se preparar e conhecer a tua... E aí, sabe? Falta só ter prova no dia da sessão. <risos> que inferno. Ou é o bonito que tem que se achar importante na vida, e aí ele não sabe fazer nada de, entendeu? Então ele tem que colocar todo o peso no mundo de que ele é muito uhum, importante porque uhum, ele dá RPG uhum, que ele não achou outra coisa pra dizer que ele é importante por algum motivo ele quer ser importante amigo, todo mundo Sim. é irrelevante relaxa e é relaxa, que esse, relaxa esse cozinho é o tema <risos> desse programa isso o lema, tá? O beijo lema. pra Clarissa que não tá nos ouvindo mas o tema é relaxa esse cozinho Sim. é só um joguinho
1: e aí se cria essa ideia de que tem como ser bom ou ruim no RPG. E aí a gente tem um parênteses que... Existem jeitos certos e errados de jogar sistemas. Porque afinal, sistemas têm regras. Algumas regras são opcionais, outras... E aí a gente também entra assim... Nem tão fixo é isso aí... Porque desde que tu conversa com o teu grupo, dá pra usar regra de ouro, dá pra adaptar coisa. Isso não torna é. o jogo errado. Tu só tá adaptando o teu jeito de jogar. Né?
0: Sim. Mas não assim, é nenhum crime. Mas é, 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 mas é importante que, tipo, tudo que a gente vai falar hoje não é pra dizer que sistema não importa, joga como tu quiser. Porque se o sistema importa, né? Existe um conjunto de regras. Tu vai, pelo menos, levá-las em consideração. não é Isso, sabe? exatamente. Então,
1: não, não adianta eu ir sei lá, eu vou jogar D&D e eu jogo 4D20 toda vez.
0: Porque, é, sim, sabe É, então Porra, peraí. A gente não é. tá dizendo, tipo, queimem todos os livros de RPG e esqueçam o sistema. Não é isso. Não sim, é isso que a gente como, quer falar. Tem como errar regras de jogo, principalmente, né, como a Renata falou, mesmo se tu vai desconsiderar alguma regra tem que combinar e tal. Então, em, em relação ao sistema, sim, tem como tu jogar errado, né? Tem como tu não seguir as regras. Sim. Mas, mas
1: aí existe uma diferença muito grande entre ser uma pessoa agradável na mesa, ser um jogador agradável naquela mesa, e jogar bem ou jogar mal.
0: Ou narrar bem ou narrar mal. É,
1: sabe? eu até mantenho jogar como, como geral, né? Quando eu falar jogar nesse, no programa, eu quero é. dizer, né?
0: Porque o narrador também joga. Também joga, mas é. aqui eu acho que as pessoas colocam...
1: Sim, inclusive Sabe. quem tá narrando. A gente fez todo um programa já sobre né, o papel do mestre e, e questão de, de narrador e tal. E o pessoal coloca, claro, muito mais peso em quem tá narrando, como aquele negócio, aquela ideia de o provedor da diversão, que a gente já tentou desconstruir por aqui algumas vezes, né? Mas então, assim. Tá tentando de novo hoje, tá... <risos> <risos> Exato, exato. Um trabalho árduo, o Caquitas nunca dorme. Essa ah. é a minha montanha, a que eu vou morrer, <risos> isso, isso, O narrador é
0: só mais um jogador. Isso, é isso, isso.
1: Mas então existe uma diferença aí, que tem como tu ser uma pessoa desagradável, ruim de estar tá na mesa? Tem. Tu pode ser jogador sempre. fominha. Tem umas, tem umas pessoas que são, inclusive, talentosas. Se talentosas. desagradável. Mas tu pode ser fominha, querer roubar todas as cenas pra ti... Tu po... e, e isso aí eu vou fazer um parênteses aqui que eu tomo muito cuidado pra não ser jogadora fominha porque eu tenho muitas ideias quando eu tô jogando e às vezes eu tenho uma ideia excelente de eu posso me inserir nessa cena de um jeito legal e aí eu penso, não, mas eu não preciso me inserir nessa cena porque as outras Sim. duas pessoas ali estão tendo um momento e aí eu não me insiro na cena mas é um, é um trabalho constante meu de cuidar pra não me inserir demais na
0: cena Tu pode ser o jogador diferentão do contra. Que tudo que acontece, ele é do contra. Ele não quer, ele não topa, sabe? É o jogador que diz não em, em vez de sim, mas. Uhum, sabe? Uhum, isso. O tempo inteiro. Tu pode ser
1: uma pessoa que tá narrando e tá roubando atrás do escudo. Ou tá mudando regra em cima da hora. Tá fazendo... Tá jogando
0: contra, né? É, tá
1: jogando contra, exatamente. É, então, isso... Vai tornar, a não ser que, claro, jogar contra seja um, um acordo da mesa, né? Mas isso vai tornar uh, o jogo desagradável. E aí sim, a gente pode dizer, não, não tá jogando bem,
0: mas não por uma questão de competência, por uma questão social, né? Isso, isso. A parte social e a parte coletiva, sim, tem como tu falhar ela, né? Porque sempre que tu for ser individual no jogo, vai dar ruim. Porque como a Renata falou, tu pode estar jogando contra os personagens e tal, mas nunca contra os jogadores. Né? Exatamente. Sempre tem, sempre tem que ser um ambiente social agradável, em que todas as pessoas estão confortáveis e tal. Também não é sobre isso. O que a gente tá falando é o vou me aprimorar como jogador de RPG. Será que eu estou jogando bem? Eu estou atuando bem? Eu estou tomando as decisões corretas? Amigo, é um mundo aberto sim sabe Tem as decisões babacas, mas não tem as decisões erradas, sabe? Exatamente, exatamente. Então,
1: é... até uma questão de pressão de, ah, eu tenho que saber todo o sistema. É... Não, sabe? A gente já falou que RPG, manual de RPG, é livro de consulta. Imagina, tá? Imagina. Se toda vez que tu vai fazer um negócio tu se decorar o manual daquela coisa. Sim. Tá? Toda vez que tu vai operar uma, uma máquina complexa, tu precisa decorar o manual. Se tu não souber decorar o manual, tu não pode... Não, não, não pode operar essa máquina. Não pode Sim. consultar. Ah, não.
0: Se tu vai consultar, não tu não pode... Caralho! Que que é isso? É, se for isso, tu nem fala mais, porque quem aí, quem aí, tá? Que não é professor de português... Acha que tem um domínio completo da língua e sabe escrever todas as palavras, e de vez em quando, quando vai falar um negócio, se enrola numa palavra, ou vai olhar, tipo, como é que escreve isso? É um S? É um Z? Né? Na minha própria língua, eu tenho esse domínio total. Sim. É, qual dos porquês vai
1: aqui? Vai crás? Não vai? Qual é a preposição que usa com essa palavra? Ela tem preposição? Porra, sabe? Então, tudo mundo tu não precisa consulta. saber. Tu consulta. Exatamente, exatamente. E o RPG é igual. Entendeu? Eu vou dizer até que o RPG é mais leve do que isso. Porque o RPG não é o teu Sim. trabalho. O RPG é uma porra de um hobby. Isso, entendeu? entendeu? Porque eu... tem algumas coisas no teu emprego. Ah, sei lá, né? Eu, como professora de inglês, eu tenho que ter uma pronúncia legal pra poder ensinar. Eu tenho que ter um conhecimento de, né, de gramática. Eu gramática saber todas as palavras. Como não falou todas, todas é. elas,
0: mas uma, uma vasta é maioria. Uma vasta
1: maioria. Eu preciso ter ali né, um conhecimento. É esperado de mim. Mas é porque eu ganhei dinheiro com isso, entendeu? Outras pessoas estão pagando por esse serviço. Sim. no RPG. E aí, né? Pode ser que a pessoa esteja pagando o teu serviço de RPG. É outra história. Não estamos falando de nada é. de aluguel. Não é a o A gente papo. não tá
0: entrando em nada que seja mais profissional. Isso, assim, isso. A gente tá falando sabe? do hobby. Tá falando. Em
1: ser bom no hobby.
0: Tá falando de juntar a galerinha para jogar. Ponto. Sabe? Isso. E a Paula falou um negócio
1: mais cedo. Eu, às vezes, faço isso. Eu não sei se eu falo... Às vezes eu falo a Paula, às vezes eu falo tu. Não sei. É... Foda-se. Foda-se. Ah. Mas tu disse um negócio antes que... É, agora eu não lembro exatamente todas as palavras, mas algo sobre se a pessoa tá jogando de forma individual, ela tem como cagar o rolê e ser desagradável Sim. socialmente. Porque o RPG é uma atividade social, a não ser que seja um RPG sol. Mas... Dos que a gente tá falando, é sobre o grupo. É sobre juntar as pessoas, é sobre o que todo mundo vai fazer. É sobre todo mundo seu, ter o seu espaço. Sobre todo mundo ter a sua vez de jogar, poder participar, construir,
0: trazer coisas diferentes. É sempre sobre todo mundo que tá na mesa, né? Até o RPG solo, que daí no caso é sobre todo mundo que tá na mesa, que é só tu. Mas Isso. é quem tá jogando tá sempre incluído na sua totalidade. Exatamente. Né? E aí a
1: gente chega numa conversa sobre responsabilidade. Porque essa pressão sobre ser bom vem de uma certa responsabilidade que a gente sente de prover a diversão do outro. Ou de garantir a diversão do outro. E essa responsabilidade ela não é individual numa atividade em grupo. É a responsabilidade de jogar bem num time de futebol... Beijo Luciano, beijo Neme... É, de, é do coletivo, não adianta um jogador. Que aí eu não vou citar nomes, né? Que aí já vai além das minhas capacidades. Mas não adianta o João dos Santos jogar bem uh -huh. se o Jeromel tá jogando
0: mal. Esse eu sei que existe. Olha aí. Mas, sabe, mas é mais do que isso, que tu parar pra ver, que a responsabilidade da diversão já tá errado, né? Porque se a diversão é uma responsabilidade, eu, eu não sei se ela ainda é uma diversão. <risos> né? Exato. Sabe? Mas assim, não existe uma responsabilidade de divertir. E isso vem principalmente pra quem tá narrando, né? Eu estou narrando, então eu tenho que propiciar a uhum. diversão das pessoas. Por isso que eu tenho que preparar as coisas antes. Não, não. Por isso que, tipo, a pessoa fala: não, mas eu me sinto mais confortável ou eu, ou eu gosto de preparar antes. Ótimo, seja Perfeito. feliz. Ah, ah, eu não gosto. Ah, mas não vai ficar tão bom? Foda-se. É aquilo, né? Não tá
1: construindo um filme, uma série, uma narrativa perfeita. Vai... O é. objetivo do RPG, ele é um jogo. A gente tá querendo buscar a diversão aqui. Que a gente tá jogando, a gente quer passar o tempo, isso. a gente quer... É, 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 eu falo as coisas e eu penso, não, mas não necessariamente o jogo é divertido. Mas a... <risos> Mas não é sobre isso. Não. Então, é filosófica so... hoje.
0: Sim, tá. Mas assim, Mas assim, é, é exceção. <risos> os jogos que tu não vai jogar pra ter algum tipo de... Uh, bem, sabe? Pra... Sim,
1: sim. Tu tá ali pra simular uma experiência, né? Tem, tem vários, vários, várias camadas desse jogo aqui. Mas a questão é que... Como todo mundo tá participando, cabe a todo mundo compartilhar essa questão da diversão. Então, se o negócio fazer não Fazer tá... ser legal, né? É, não só fazer ser legal... Mas também, é... no caso, eu vou dizer aqui, garantir que pra ti tá sendo legal. Porque, por exemplo, pode ser que a gente esteja jogando uma mesa que, pra nós duas, tá muito legal. Mas pra terceira pessoa que tá jogando ali com a gente, tem alguma coisa que não ficou muito bom. Não é responsabilidade nossa, necessariamente, perceber isso. Porque, às vezes, a gente não vai perceber. A gente tá ali, né... Jogando com o grupo e tal. Se a gente não fez nenhuma coisa escrota ali, né? E sei lá, é alguma coisa no estilo de jogo que não bateu muito bem. Ou alguma temática que não, é, não tava nos contratos diante da mesa que foi usada ali, que não ficou legal. Tá então, empolgando. Cabe a pessoa que também sentiu que hum, esse negócio não foi tão maneiro, de falar. E não tem problema falar. Eu já fiz isso várias vezes. Aconteceu um negócio na sessão que eu não achei bacana, final da sessão eu vou lá e eu falo ou pro grupo ou individualmente com a pessoa, depende da situação, eu digo, ah, olha só... Acontecer esse negócio aqui e tal. E se, numa próxima vez, a gente fizesse desse outro jeito?
0: Sim. E, ó, fique muito claro. Eu vou repetir, só pra ficar muito claro. Ninguém tá falando de gente sendo escrota e babaca. Porque daí todo mundo tem a responsabilidade de, se, de interromper, sabe? Não é uma Sim. pessoa, não é outra pessoa. Mas todo mundo que tá vendo, que tá notando tem a responsabilidade de interromper e não deixar os outros serem babacas, sabe? Isso é, é mais disso. no
1: sentido... Por exemplo, Tá? Hum. Digamos que a gente tá jogando um negócio mega narrativo e tal, e aí eu digo que durante o movimento da minha personagem, eu vou é, usar a tua personagem pra fazer alguma coisa. Então, ah, que eu vou passar correndo por ti, tu vai me alcançar um negócio, ou tu vai me empurrar pra não ser aonde e tal. E eu tomo o controle narrativo da tua personagem pra uma coisa que não é tão importante, não vai mudar a tua jogada. Mas talvez tu não goste que eu tome esse controle narrativo da tua personagem. Talvez tu prefira que eu te pergunte. Ah, ô Paula, posso, te, tipo, se eu for, né, pedir ajuda pra tua personagem e tal, tu pode fazer tal movimento junto comigo? A gente pode não sei o que... E aí a gente trabalha juntas pra chegar no negócio. Pode ser que tu prefira, sim.
0: Sim, e, e até além disso, mas sei lá, às vezes tem tipo, ah, o ful... eu acho que a sessão não foi boa hoje, eu não fui bem, porque o fulano tava muito quieto. Gente... Tu não é professora do fulano, entendeu? Tu não é a, um, um o povo da corte do fulano que tá pago pra entreter ele. O fulano quer jogar? Joga, sabe? Quer Nada participar? De... Participa! Tu não precisa ir lá e dizer... E ficar tentando... Eu, eu acho que uma, uma coisa que a gente colocou, principalmente em quem tá narrando, é essa responsabilidade de trazer todo mundo pra narrativa. Por que que eu tenho que trazer a Renata pra narrativa? A Renata veio jogar, sabe? Ela escolheu jogar uhum, RPG, uhum. sabe? Ok, gente, a gente tá falando aqui no geral. Existem nuances pra isso? Existem nuances pra isso. Pode ser que a primeira sessão da Renata tá jogando, entendeu? Uhum, sim. Pode, mas é, ainda assim não é responsabilidade de quem tá narrando. É responsabilidade da mesa colher essa pessoa. Não é exclusivamente quem tá narrando que tem que ir lá e fazer... Não é uma pessoa, entendeu? Ninguém sim. é responsável pela mesa, ninguém é responsável pelos outros. É um, às vezes eu acho até um pouco absurdo. Porque se tu tá sentado na mesa de bar conversando, a gente, a gente não estaria tendo essa discussão sobre de quem é a responsabilidade de incluir o um novato na conversa, sabe? Sim. Porque é óbvio, todo mundo tá ali, todo mundo tá, sabe? Sei lá, eu, pra mim é meio óbvio que todo mundo é amigo, todo mundo quer estar tá ali, sabe? Então todo mundo vai ser legal e agradável uns com os outros. Sim. Mas ninguém é responsável por ninguém, sabe? E, claro, às vezes se a pessoa tá quieta e é uma coisa
1: não tão característica, tu pode ir lá perguntar no privado, tipo, ai, ah, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, eu vi que tu tava mais quietinha na sessão de hoje e tal, é, quer conversar, beleza, que, sei lá, vai que a pessoa teve um dia ruim ou tava cansada, às vezes já Sim. aconteceu comigo, de eu passar uma Sim. sessão bem mais quieta, porque eu tô morta de cansada, mas... Eu cancelo sessão por cima do meu cadáver. Eu tenho que estar tá muito mal pra eu cancelar uma sim. sessão de RPG. Não. Então eu posso e jogar assim, exausta. Eu tô no pó da rabiola. Eu tô mais em pó do que tu acha na casa da S Neves. Entendeu? Sim.
0: Mas, e assim, pode ser que tu esteja jogando RPG com pessoas que tu não tem tanta intimidade e tal. Mas assim, uma grande parte da situação, aquelas pessoas ou são teus amigos ou se tornam teus amigos. RPG é um jogo que tu uhum. joga com pessoas que tu gosta. Então... É óbvio que tu vai ter empatia com pessoas que tu gosta, se tu notar. A gente não tá dizendo que, ah, não, foda-se os outros, entendeu? Se importa só contigo. Não, o que a gente tá dizendo é que não é responsabilidade tua. Tu não tem que prover a diversão de ninguém, sabe? Todo Sim. mundo se responsabiliza por, sabe, fazer a parada ser legal e divertida e agradável pra todo mundo, sabe? Todo mundo... Uh... O objetivo de todo mundo é sair satisfeito, né? É. E é isso. Que nem quando você senta pra conversar com teus amigos. Todo mundo tá ali com a sua parcela de uh, responsabilidade, vamos dizer assim, da conversa. É isso? Sim. Exatamente. E aí a gente entra um pouco na, na
1: questão, eu acho, de profissionalização da coisa. Que, já vou dizer aqui, não é um crime. Se tu gosta do que tu faz. A, a minha irmã faz crochê. Ela faz uns crochê muito legais. E ela começou fazendo coisas mais simples. Fez uma mantinha, fez um, um gorrinho e tal. E hoje ela faz uns amigurumi foda pra caralho. Ela foi melhorando. Ela foi comprando receita. Ela foi vendo vídeo tutorial para aprender. Ela trocou os equipamentos que ela usava, ela não usa mais uma agulha de um tipo, ela usa agulha de outro tipo. Ela sabe os tipos diferentes de lã, de material, de não sei o que que ela vai usar. Se ela vai fazer uma bolsa, uma blusa ou sei lá o que, ela sabe que tem que usar tipos diferentes, porque o jeito que tu vai lavar, o jeito que tu vai tratar. Então, ela foi levando o hobby dela um pouco mais a sério. Porque não era uma coisa que ela tava só, sei lá, fazendo 400 cachecóis. O que tá ok isso tu quer fazer? Imagina, tu pode doar um monte de cachecol, ia ser incrível. Um monte de gente que tá precisando, que passa frio. Mas ela resolveu mudar e fazer outras coisas, e até vender, enfim. E ela foi desenvolvendo a questão do hobby. E pro RPG, é ok tu fazer a mesma coisa. Se tu quer Sim. entender mais do jogo, tu pode fazer curso sobre desenvolvimento de personagem, criação de personagem, se tu quer entender do sistema, tu pode ler, tu pode ouvir podcast, tu pode ver vídeo de gente explicando de pode. mesa na Twitch, tu pode estudar
0: pode. aquele sistema, tu pode fazer resumo, tu, tu pode fazer o que tu quiser, se tu quiser levar o tu RPG. Tu pode comprar o Foundry, pode aprender a usar, pode fazer aula de atuação, pode aprender Isso. a desenhar para desenhar teu personagem, pode pagar para alguém desenhar, pode pagar para alguém fazer trilha sonora...
1: De e tá boa. ótimo, tá ótimo. Só que o importante é saber que essa escolha é tua. E tu não pode ter uma expectativa disso pra cima de outra pessoa. Porque é um hobby. E ninguém é obrigado a ser
0: profissional no seu hobby. Tu não pode cobrar o mesmo nível de comprometimento teu. Ai, mas eu gastei horas preparando e a pessoa não fez nada... Tu escolheu gastar. Tu quer uma mesa em que todo mundo vai gastar hora, então combina uma mesa com pessoas que vão estar investidas igual a ti naquela mesa, sabe? Isso. Tu não pode é colocar a tua cobrança nos outros, sabe? O que tu decidiu que era importante, não necessariamente é importante para os outros, sabe? E o que tu acha uhum. que tem que ser feito, não
1: tem que. Sim. Um exemplo muito claro para mim pontualidade na RPG é um negócio que pra mim é muito importante. A pessoa chegar na hora pra jogar, a pessoa não cancelar muito a mesa, né? enfim, incidentes acontecem e tal, pode ser que precise cancelar, mas a frequência do cancelamento importa pra mim. É uma coisa que me incomoda, porque eu separo meu dia, meu horário, minha data pra jogar e se tem muito cancelamento, eu me frustro. Então, eu não entro em mesa com pessoas que eu sei que cancelam muito. Ou eu evito entrar em... Me... Porque às vezes eu gosto da pessoa. Eu gosto de jogar com a pessoa. Mas a pessoa é um cancelador em série. É foda Sim. pra mim jogar com cancelador em série. Às vezes eu jogo. Porque eu gosto da pessoa. Uhum. Mas eu, te... eu preciso ter intervalos de jogar com canceladores em série. Porque eu, eu preciso... Assim, não, essa mesa aqui eu preciso que ela saia.
0: Uhum, uhum. Ah, E eu acho que até isso é outra coisa. Porque a gente fala dos deveres da mesa... E assim como o dever de chamar a atenção de alguém que tá sendo babaca escroto, o dever de marcar a mesa, de decidir se a mesa vai desmarcar, de escolher a data, achar a data. Não é de ninguém, não é de. Um, não é de quem tá narrando, não é de ninguém, é de todo mundo, sabe? Adulto, gente, adulto a, tem que agir como adulto, sabe? E é isso. Tu pode levar o hobby a sério se tu quiser? Pode. Tu precisa? Não ponto. Sabe? É. Cada um leva como a sério quiser. Mas parem... Uh, o que a gente quer é pedir pra que a gente comece a cuidar duas coisas. Um, a cobrança de, sabe... Aí, como é que assim? Tu chegou na sessão zero tu nem leu 200 páginas de livro, sabe? Tu não sabe essa regra ainda. Aí, teu personagem, sabe? Não tá bem desenvolvido. Hã? O quê? Tu não escreveu 30 páginas de BG para teu, teu boneco? É. E outro, é. uh, quando a gente vai elogiar alguém, eu acho que a gente pode começar a cuidar. Que eu acho que linguagem importa, sabe? então gente, Eu acho que é bom a gente começar a cuidar. Em vez de dizer, não, fulano narra bem pra caralho. Não, o fulano é muito foda. Tipo, a, a mesa de sétimo mar do fulano é muito foda, sabe? A, pô, a, a Renata uh, uh, narra um Cutulo muito maneiro, Sabe? E pronto. Porque uhum. daí, não é que a Renata é o as da narração e é o ponto que eu tenho que chegar. Não, é que eu, eu Paula, gosto pra caralho Sim. da mesa de cofre tudo da Renata. Sim. Pronto.
1: E dá pra fazer elogios pontuais também de... Ah, eu acho legais os mistérios que a Paula cria pro jogo. Porque eu acho que ela cria... Ela conhece muitas histórias de mistério e coisa. Uhum. E ela coloca muitos elementos que pra mim são legais. Ou eu gosto muito do estilo Sim. do Fred de narrar improvisando. Porque eu acho que ele é muito bom em fazer isso. E ele consegue conectar os improvisos dele
0: de um jeito muito foda. Entendeu? Ponto. Ele consegue deixar as pessoas, né... A, e aceitar o que elas trazem pra mesa. E usar isso de uma forma muito boa.
1: Exato, Pronto. do mesmo jeito que eu posso elogiar quem tá jogando comigo, dizendo que a minha jogadora é muito boa porque ela anota as coisas, então ela lembra das coisas que aconteceram na sessão e que são importantes pro personagem. Pô, e, e olha só, tá? É, quando tu pensa, vou, vou jogar aí pra vocês que estão ouvindo, quando vocês pensam em, e aí vamos abrir as aspas aqui, um bom jogador de RPG, o que, que essa pessoa faz? É o que, que é o bom jogador de RPG pra... que a gente tentou desconstruir aqui qual é a ideia é a pessoa que faz um roleplay foda é a pessoa que comba, é a pessoa que sabe o sistema é a pessoa que não sei o quê? eu acho que quando eu penso eu em desconstruir isso pensar em um bom jogador é quem anota as coisas não é a primeira coisa que me vem à cabeça mas eu acho que é uma característica muito legal de alguém. Né? E sim. pode ser uma coisa boa. Talvez tu não seja tanto do. sei lá, de interpretar, ou de fazer voz, ou de teatrinho, ou sei lá o quê. Mas tu anota as coisas. E isso deixa o jogo coeso. Isso ajuda quem tá narrando a lembrar das coisas também. Porque, de novo, né? Não sim, é, não é dever de quem tá narrando
0: lembrar de todas as coisas, de todos os negócios. Então, Sim, e tem a... muitas formas de Exato. tu ser alguém legal. De, porque pra mim, tu ser um bom jogador ou um bom narrador, narradora, é tu ser alguém que contribui pra mesa. Alguém que é legal de ter na mesa, sabe? E tem muitas formas de tu ser isso. Por isso que eu tenho muito problema com essa ideia de narrar bem, jogar bem, sabe? Porque o que é narrar bem e jogar bem é diferente para pessoas diferentes, sabe? Para sistemas diferentes vai ser diferente. Um, alguém que joga bem D&D não joga bem Sétimo Mar necessariamente, sabe? É. Alguém
1: que é ótimo narrando Brindlewood Bay não necessariamente vai conseguir narrar DCC. Da, da mesma Obrigada pelo <risos> ataque
0: pessoal. <risos> uh, <risos> é... Nunca disse que foi tá boa narrando Bruno Bay. Ah. <risos> sabe? Mas eu acho que essas coisas... Uh, e eu acho que esses tipos de feedback que a gente tava falando agora são muito importantes, porque as pessoas têm essas inseguranças. E eu acho que a gente virar pra elas e dizer nossa, isso foi muito legal, sabe? Pô, tu faz esse negócio, eu acho muito foda. É algo que talvez vá mostrar pras pessoas que tu gosta de jogar com elas. Porque não é que elas são boas. É, eu acho que é isso. Não é que, sabe? Não é que tu é boa narradora. Até que eu gosto de jogar contigo. É, é. É mais importante. Porque tu é boa narradora pra mim. O que quer dizer o quê? Bosta. Porque quem sou eu, sabe? Sim. Exato. Exatamente. Então, é isso. Deem feedback pras pessoas. Mas o que eu quero que vocês saiam daqui é. Não. Arranquem os cabelos antes da sessão e não passem horas depois da sessão uh, reavaliando o comportamento de vocês. Porque o que eu... Sabe o que eu digo pra mim mesma quando eu começo a fazer isso? É tipo, um, relaxa esse cozinho e te enxerga. Não é nada. <risos> isso. Ninguém se importa, sabe?
1: Eu vou trazer aqui um negócio que eu comentei num episódio passado, não lembro qual... Mas que quando eu começo a pensar que ah, talvez a sessão não tenha sido tão legal, acho que eu não narrei tão bem, acho que tal parte não foi tão boa. Eu tento pensar nas outras partes, porque a gente tem mania de dar destaque porque não foi tão legal, que a gente não gostou tanto. Mas hum, eu acho que eu nunca narrei uma sessão de RPG que eu odiei da cabeça aos pés tudo que eu fiz que eu achei que foi uma bosta completa, que nada prestou, que o mundo odiou e que eu deveria ser jogada da janela por ter narrado aquela sessão. Nunca, nunca saí de nenhuma sessão assim. Já saí mais ou menos satisfeita com a minha própria narração, uhum. mas às vezes que eu saio menos satisfeita, eu paro e penso. Tá, essa parte aqui eu achei que não foi tão legal, mas teve aquela outra parte lá que foi muito foda. E teve aquela outra parte que foi muito divertida e todo mundo deu risada. E foi aquela outra parte que a gente fez uma referência imbecil e agora uhum. tem um post no Twitter de, é, de sessão fora de contexto com uma foto idiota, entendeu? Sim, sim. É, é ótimo, é ótimo.
0: É ótimo. Uh, e assim, eu queria dizer duas coisas e aí a gente vai encerrar porque a gente pensou que ia conseguir gravar dois, mas é claro que <risos> uh, Mas ó, a primeira é a parte que tu achou que não foi tão bem, saiba que tu também não tem a responsabilidade de melhorar aquilo. Ah, eu sou péssima em fazer voz, eu preciso fazer um curso. Não, sabe? Se tu quer melhorar aquilo, ah, essa parte eu achei que eu tô indo muito mal nessa, nessa parte de narrar ou de jogar, e eu quero melhorar, tudo bem. Vai atrás, melhora, sabe? Eu, por exemplo, decidi que eu cansei de ser uma pessoa uh, desafinada no karaokê e tô fazendo ela de canto. Preciso que todo mundo que vai no karaokê faça aula de canto? Não, porque senão vai ser chato ir no karaokê, sabe? Uh, e tá tudo bem, sabe? É aquela coisa, não é porque tu não é tão bom naquilo, que tu achou que não foi... Tu não precisa trabalhar, sabe? Eu preciso trabalhar... Não, gente, eu não precisa trabalhar nada, é um, é um hobby. É pra diversão, sabe? Uhum. Não tem tema de casa. É isso. Uh, e a segunda coisa é que eu roubei um negócio do Brenda Wood que até a, a eu, eu usei ele no Tales on the Loop essa semana. E a Mônica tava tipo, da onde é isso? Isso é do Tales. E aí eu, não, não. Isso é do Brindlewood Bay, eu uso pra tudo. Que são os Stars and Wishes, sabe? E não é só o Wood Bay que tem. Outros PBTAs, eu acho, tem. Outros sistemas tem. Mas uh, o... eu gosto do jeito que o Wood coloca, porque é bem direto ao ponto, sabe? Stars é o teu momento estrelinha da sessão. O teu momento que tu mais gostou, sabe? E... Uh... E geralmente as pessoas sentem uns um negócios idiota Que é o que elas se divertiram, é onde elas riram. É um negócio mais besta da sessão, sabe? É o momento favorito. É isso. Uhum. Uh, e o wishes é o que que tu quer que role na próxima sessão. Que serve pra duas coisas, eu acho. Um pra ti, enquanto pessoa que tá narrando, roubar ideias pra próxima sessão. Mas eu acho, às vezes, pra pessoa visualizar o que ela quer, sabe? E... Faz rolar aquilo na próxima... Porque não é só quem tá narrando que, tipo... Ah, eu", sabe, se eu disser que eu quero tal coisa na próxima sessão... Não é só a pessoa que tá narrando que tem que colocar aquilo. Mas, tipo, tu pensa... Sim. Tipo, Pai, eu quero isso na próxima sessão, então eu vou tentar, sabe... Hum, que, é aquela coisa que te faz pensar tipo, o, que, que, eu não, o que, que eu queria ter feito nessa sessão e eu não fiz, sabe, o que eu quero fazer que parte do meu personagem que eu não explorei que parte da história que eu não explorei então eu gosto muito de sempre perguntar isso, e a gente sempre termina a sessão, porque aí é muito bom porque geralmente a pessoa não coloca a estrela em si, sabe, ela coloca a estrela em outras pessoas, e aí aos uhum. poucos a gente vai mostrando que a gente gostou de estar junto com, uns, com os outros e sai todo mundo feliz então, recomendo, sim. Stars and Wishes. Uh, que, sei lá, uh, Estrelas e Desejos, dá é, pra gente é. deixar assim? acho que sim. E por hoje é isso, gente.
1: Vocês podem se tornar mecenas do Caquitas pelo Apoia-se PicPay ou Padrim, ou então pelas nossas lojas parceiras, a Representart Design e a Editora Chá, com o cupom
0: CAQUITAS, a Retropunk com o cupom CAQUITAS10 e a forge Online com o cupom caquitas 5 E hoje eu não tenho perguntas pra vocês responderem pra mim. Eu tenho, eu tenho uma sugestão, um pedido pra vocês. Eu quero que todo mundo essa semana pense em alguém que joga muito com vocês. Pode ser alguém que narra pra vocês. Pode ser um jogador que vocês narram. Pode ser alguém que joga junto com vocês. Pode ser mais de uma pessoa, se vocês se empolgarem. Mas... Pensa nessa pessoa, pensa em uma coisa legal, bacana, supimpa que ela faz e vira pra essa pessoa e fala, tipo, cara, eu acho muito foda quando tu faz isso no RPG, eu me divirto, eu me emociono, eu acho que tu contribui pra caralho porque tu faz isso. Diz isso pra essa pessoa essa semana. Tá? Isso aí. Momento autoajuda do Caquitas. Mas eu acho que, tipo, <risos> a gente diz isso pouco e tem muita gente que não sabe que, tipo, as outras pessoas da mesa apreciam jogar com ela. Sabe? E aí a pessoa Sim. tá lá, tipo, sendo mega insegura e todo mundo ama jogar com ela. Então, digam pras pessoas. É isso. Um é grande beijo. É isso aí, beijo. gente.
1: Um forte abraço.